0: Elkezdjük a mai középpontot, és amint az Oranyitóban említettük, itt vannak már velünk vendégeink, Szakonyi Péter és Kovács András újságíró urak, akik nem tudom, hogy vitatkozni fognak. Egy picit érreménykedem benne, hogy a három témánkban, amit ugye előre megkültünk nektek, lesz egy kis feszültség, lesz egy kis vita. Néha ezt csalódás szokott lenni, ha nincsen, de szerintem itt azért lesz. És ugye nagyon április harmadikára koncentráltunk mi itt a három téma kapcsán, de egy Egyébként mind a három egy külön, külön misét megér, azt gondolom. Ugye április harmadikára lett kitűzve az országgyűlési választás, ezen a héten dölt ez el. Ugye a köztársasági elnök úr a legkorábbi időpontot választotta az országgyűlési választásnak. Hivatalosan február 12-én elindul a kampány, és egy nagyon általános kérdésem van, hogy a következő két és fél hónapra mit vártok, mik a, a, a vízióitok ezzel kapcsolatban, és hát nem tudom, hogy érdemese ide egy ilyen üveggömböt Kihelyezni, hogy jóslatokba bosátkozzunk, hogy mi lesz az eredmény, mondom, egy ilyen nagyon általánosan, átfogóan kérdezném.
1: Én egy kicsit távolabbról indanék, jó reggelt kívánok, jó napot kívánok a hallgatóknak, szerbusztok. Szerintem érdemes ilyenkor kicsit távolabbról megnézni a dolgokat. Magyarországon ez lesz a 9. szabad országgyűlési választás, és én, ha visszanézünk a múltba, akkor két felé bontanám az országgyűlési választásokat, az egyik fele, szám szerint négy olyan országgyűlési választás volt, ami szoros eredményt hozott, a végig kérezett volt. Itt az 1990-es választásra gondolok, a, két, a 98-asra, a 2002 es és a 2006-osra. Ez eszemben a 94-es, a 2010-es, és a 2014 és 2018 is elég nagy fölényt hozott a első párt, a második párthoz képest. Tehát hatalmas volt a különbség a leadott százalékokból. Ugye 2018 kapcsán sokan vitáznak, hogy az egyéni kerületekben már azért ott megfigyelhettünk egy tömbösödést több körzetben, hogy a hiába indult sok párt mégis a választók egy jelentős része egyelöltre szavazott, de mégis azért nagy volt a különbség. Én úgy jósolnám, vagy úgy tippelem, és hát a rendelkezésünkre álló felmérések azt mutatják, hogy ez a 2022-es választás, ami a 9 edik lesz, hát az inkább a 90-es, 98-as, 2002-es, 2006-oshoz hasonló, szoros és meglehetősen felfokozott választási kampányt hozó lesz.
2: Hát, ö- ez a négy szoros kampány, amit András említett, ez, ez valóban izgalmas volt. Veletek ellentétben korom miatt én az első szabad választáson is ott voltam, akkor, mint a BBC Budapesti tudósítójaként a 90-es választások összes helyszínét be tudtam járni akkor, és ott tudtam lenni. Akkor egy Felfokozott, de borzasztó optimista, nagyon lelkes szavazásnak lehetünk szemtanúi. Tényleg egy olyan sorsfordító év, egy olyan sorsfordító szavazás volt, amire azt gondolom, hogy azóta nem volt példa. És a, a választás sem olyan éles határok mellett zajlott le, mint mondjuk a mostani a 22-es hiszen nem arról volt szó, hogy két alapvetően más világnézetű politikai csoportosulás ö, küzd meg a választók kedjeiért, hogy így fogalmazzak, akkor tulajdonképpen egy, ö, egy egységfront volt pici különbségekkel, hiszen a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége, vagy a Magyar Szocialista Párt mi, mindegyike a rendszerváltás, a rendszerváltoztatás mellett ö, voksolt, voltak kis különbségek. És ha visszaemlékszünk arra az időszakra, tehát a 90-es választásokra, akkor bizony meglepő eredmény született a választásokra, hogy senki nem gondolta volna, hogy például az SDS 20% körüli szavazatot ér el. Ö, semki nem gondolta volna, hogy a az MSP, a Magyar Szocialista Párt jól teljesít, utódpártként. Párt, Arra nagyon sokan számítottak, és ez, hogy úgy, hogy úgy mondjam, a papírformát hozta, hogy a Magyar Demokrata Fórum, ami polgári jobboldali kormányt szeretett volna, és végül is alakított, az nyeri a választást egyértelműen. A, a fekete ló akkor is a kisgazdapárt volt, mint a későbbi két választásokon, hiszen a kisgazdapárt, vagy mondjuk a nagy hagyományokkal rendelkező szociáldemokrata párt nem úgy teljesített, ahogy gondolták. A kérdésedre visszatérvez, egy pici visszatekintés, azt gondolom, hogy Andrásával ebbe egyetértünk, hogy, hogy érdemes mondod, kontextusba helyezni Abszolút, meg dolgot. ugye
0: sokan mondják, hogy ez most tényleg egy olyan választás, aminek, tehát ami a, a tét még nem volt ilyen, mint most, de akkor ebben szerintem ti is egyetértetek, hogy amit említettél is, hogy most itt két világnézet mellett döntünk pontosan,
2: gyakorlatilag. Pontosan. Én, amire számítok, tehát elnézést, most érnék vissza a kérdésedre, most válaszolnék arra, hogy körülbelül 80 nap van hátra az április harmadik, 81 nap pontosan.
1: Nem, már kevesebb. Nem 79 nem. talán. Igen, már
2: 70, 79 70, én már már mm-hmm. akkor elnézést kérek. Tehát egy roppant kielezett, roppant kemény és kíméletlen ö, ö, választási előkészületekre, egy kampányidőszakra számítok, kőkövön nem fog maradni. Ezt már látjuk, pedig még, ugye a február 12 még távol van. Tehát mondjuk az még de ez három, Ez egy hivatalos
0: név... indulást. Így hiszen...
2: van, de már most látszik az, hogy itt, hogy itt tényleg ö, semmi nem lesz szent. Se a magánélet, se a ö, adatvédelem, ö, se a párt hovatartozás, se a nemi identitás. É, itt most mindent bevet ö, ö, a két kampánystáb, vagy a három, nem is tudom már hány kampánystáb, szóval a kampánystábok mindent be fognak vetni, és a pénz nem számít.
1: Itt azért én megfogott engem az, hogy két világnézet áll szemben. Én azért kicsit, szerintem a korábbi választások mondjuk 2002 vagy 2006, szerintem sokkal jobban letisztultabb volt ilyen szempontból a képlet, mert most bár valóban két nagy tömb van, de rengeteg hír, vélemény, vita kerül a felszínre az egyik oldalról, hogy itt igazából rengeteg érdekfeszül egymásnak, itt fel az ellenzéki oldalra gondolok, és nem csak érdekfeszül egymásnak, hanem világnézeti kérdésekben is könnyen lehet, hogy olyan távolságokra vannak egymástól a pártok, mint adott esetben a Fidesz és mondjuk az MSZP egy-egy kérdésben. Tehát, hogy ezért adja meg ennek a választásnak egyik furcsaságát, hogy miközben úgy tűnik kívülről, hogy két nagy töm van, akik egységes véleménnyel bírnak.
0: Hát, az nem tűnik úgy szerintem. Tehát, hogy a, a, az ellenzéki oldalon, hogy egységes lenne ez.
1: Én
2: sem mondanám, Bizonyos hogy... mértékben, bocsássatok meg, hogy köbben, bizonyos mértékben van egy közös platform az ellenzék és a, kor, a kormánypárton egy nem kér. A kormányt
0: szeretnének váltani.
2: Ez... Nem csak az. Nem csak az. Jö, én most a... nagyon. De, de igazad van, valóban a legfőbb üzenet az, hogy kormányt váltani. De a kormányváltás célja mögött azért nagyon egyértelmű üzenetek vannak. Az, amit az a. Féldiktatórikus, diktatórikus berendezkedés, amit a, a Fidesz 2010 óta felépített, annak a lebontása. És ez a, leg, ez a legfontosabb üzenet, ami emögött van. És az is egyértelmű az, az ellenzéki pártok és ö, politikusok között az a, meg, meg, az a vélekedés, hogy ö, va, ha ezt nem sikerül most elérni, akkor itt a, itt a bot vége, akkor game over van. Akkor úgy rendezkedik be ez a kormányzat, hogy itt a demokráciának, a piacgazdaságnak, a véleményszabadságnak nyoma se lesz.
1: Hú, hát itt ő, elég erős állítások elhangzottak. hangzat. ez így, sajnos így van. Én ezzel nem értek hogy hogyha mondjuk fél diktatórikusan ez a rendszer, amiről sokan vélnek beszélni, akkor például, nem gondolnám, hogy a rossz választás választáskiírás haladott esetben sor kerül hetet volna, vagy mondjuk... Hogyha ilyen rendszer lenne, akkor például a koronavírusra való hivatkozással például elkezdhetett volna trükközni a hatalmon lévő elit. Ahogy más országokban erre volt például, hogy erre hivatkozva eltolnak választási időpontokat, kivárnak, sakkoznak az időpontokkal. Én ezt egyáltalán nem így látom. Hogyha igaz lenne az állítás, akkor például a 2019-es önkormányzati választáson miért született az eredmény, ami született? Rengeteg nagyvárosban. Hogyha ez a rendszer valóban Ilyen jellegű lenne, akkor nem, nem, ne, szinte nem teremtett volna lehetőséget arra, hogy bizonyos helyeken megbukjanak a vezetők. És e, még ha visszamegyek is a múltba, még már 2010-től kezdve azért rengeteg ö, olyan helyzet volt, amikor az ellenzék véleménye bőven felülkerekedett. Ahogy 2015 is, sok esetben az ellenzék véleménye át tudta erőltetni a kormányon, vagy a kormány véleményét meg tudta változtatni. Emlékezzünk vissza 2012 telére, a állami keretszámoknak a megvágása ügyében jött egy nagy tiltakozás, a kormány visszakozott. Netadó, pontosan hasonló történet.
2: Olyan, olyan nagyon sokat nem tudnám mondani, de a nagyon sok vasárnapi példát... vasarnapi
1: bolzár. Vasarnapi Jó, hát e,
2: ezek inkább a realitás érzékét tükrözik a jelenlegi kormánypártnak, mert látták, hogy a netadó és a vasarnapi bolt nyitvatartás ügyében is olyan közeg ütköznek, olyan tüntetés, mint a netadó esetében azóta nem volt Budapesten. Tehát látták, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan neurologikus pont, zárójelben mondom, hülyeség, zárójelbe bezárva hogy, hogy, hogy a, a korszerű kommunikációt megadóztassák, hogy ez, ez kiverte a biztosítékot. És azt úgy döntöttek bizonyára alapos felmérések, kutatások ö, ö, eredményei láttán, hogy nincs értelme belemenni. Tehát ennyi a történet. Ettől a rendszer még ugyanaz. Szerintem a rendszer, rendszer, ahogyha most a
1: választáson a szavazók többsége úgy fog dönteni, hogy ezt a kormányt leváltja, akkor a kormány le lesz váltva a tennapi kormányinfon is ugye többen feltették az újságírók közül ezt a kérdést, ami nem is értem, hogy honnan indult el, hogy a kormány vajon átadja a hatalmát. Hát egyértelmű, hogy átadja. nézzük meg 2002-ben ugyanaz a kormány.
2: Átadta a hatalmat. De milyen hatalmat fog átadni? Bocs. Milyen hatalmat? Itt van egy állam, és van egy mély állam. Van egy olyan mély állam, aminek a hatalmát nem lehet átadni. Az igazságszolgáltatástól kezdve, a legfőbb ügyészen keresztül egy olyan mozdíthatatlan struktúrát hozott létre a Fidesz, amely egy egyszerű választással nem mozdítható és most itt visszakon elődik 1990-re, én hasonlóan láttam, most
1: visszanézve a múltba, hogy 90-ben az MSZNP szintén egy hasonlós mély állami struktúrával rendelkező rendszert adott át, úgymond egy demokratikus választáson az akkori ellenzéknek, és az az ellenzék, aki kormányra került, ezekkel a mély struktúrákkal hát nem igazán tudott mit kezdeni, és gyakorlatilag 90 ben el is vesztette a választ. De én úgy látom, hogy a mostani helyzet annyiban más, hogy ezek az emberek, akiket te vélsz, hogy bármilyen párthoz tartozások lennének? Ha nem Tehát, vélek, hogy,
2: hát pártkatonák. Hát csak
1: annyit tudok mondani, hogy ha pártkatonák lennének, akkor a legfőbb ügyész a Völnártál ügyében miért nem kedett arra, hogy ezt mondjuk legalább a választások után egyáltalán. Még egy példát
2: nem tudsz mondani. De és ez nem. a. Ennyi Roland esete... Ezek az ügyek, ezek az ügyek, e, most, most konkrét ügyben beszéltem, hmm. nem menjünk bele, mert, mert ebből ez egy külön műsor lehetne. It's és azt... mind a három
0: témáról akarunk beszélni. <gül> Igen, Igen, csak
2: nem, tényleg mehe, belemehetnénk ebbe a hihetetlen korrupt gazdaságba. nekem is az
0: a kérdésem, hogy, való, hogy, ki, hogy 1990-ben egy kristálytiszta ö, hatalom lett átadva? Tehát ott sem... Tehát...
2: Nem, nem. Annyiban igazabban az Andrásnak, hogy természetesen és sokkal rosszabb volt a helyzet Bizonyos tekintetben, mint most, hiszen ott egy becsontosodott kommunista, szocialista államberendezésre ült rá a, az MDF által vezetett új kormány. De azért alapvető különbség van, azért a szocialisták, nem akar őket védeni egy percig se, nem csináltak olyat, hogy a márciusi választások előtt kinevezte kilenc évre új vezetőt a elmozdíthatatlan vezetőt, ezt hozzáteszem. Mondjuk a, a médiahatóság élére, a, 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 fő, a főügyésznek, stb. stb. Tehát ezek az emberek kétharmad, a kétharmados lehetőséget kihasználva kerültek erre a posztra. Nem mozdíthatóak.
1: Na, erre szeretnék mondani valamit. 1990-ben már elfelejtik sokan, amikor véget ért az országgyűlési választások, egy olyan közjogi, közjogi rendszer volt, hogy még a költségvetés elfogadásához is kétharmados többség kellett. Az, hogy az akkori politikai elitben volt egy felismerés Antal József révén, hogy vagy meg kell állapodni az SZDSZ-szel, hogy kormányozható legyen az ország, az és egy akkor is meg is állapodott.
2: Júliusban meg is állapodtak. De a mostani jelenetben. Péter, Antal József leültek sajtótájékoztató is. Elmondták Igen. a megállapodást, ott voltam. De hogyha
1: megnézzük, hogyha ilyen helyzet állna elő most a választások után, hogy fele vagy mondjuk lesz az ellenzéknek 52 a Fidesznek 48 százaléka, akkor mind a kétfél szerintem érdekelt lesz abba, hogy a kétharmados törvényekről valamilyen szinten megállapodjanak, vagy Hát bár adott ez lenne, esetben így van.
2: Ez jó, ez egy nagy jó... András, adott esetben ez így lenne, megtörténhet ez.
1: Ez a pozitív forgatókönyv. Már emlékezzünk vissza, 2006 és 2010 között meglehetősen rossz volt a Gyurcsány kormány és a Fidesz viszonya, ezt nyugodtan... Ebbe egyetérthetünk, és akkor is sikerült mégis legfőbb ügyészt választani, és sikerült alkotmánybírókat választani. Egyedül nem sikerült megválasztani. Ugye ott egy probléma volt, hogy a választási törvény és a választókereti határokban, amikor az alkotmánybíróság kimondta, hogy itt egy mulasztásos alkotmánysértés van hosszú évek óta, abban nem sikerült csak megállapodniuk, de ott, ott mégis azért a kétharmados törvények nem tették. Kormányozhatatlaná az országot akkor sem?
2: Hát roppant kíváncsi leszek arra, ha ez a, köve, ez a forgatókönyv valósul meg, hogy mondjuk egy ellenzéki és nem kétharmados győzelmet követően milyen tárgyalási pozícióban lesz a Fidesz, hogy tud majd megállapodni arról, hogy mondjuk a legfőbb ügyész, vagy mondjuk az alkotmánybíróság elnöke távozzon. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát a távozás, Eztek, ha más kérdés. Hajlandó lesz-e a Fidesz ilyen, azt mondom, gesztust tenni? Az elő, a jelenlegi... Ö, struktúrában, jelenlegi status tekintve, én ennek nulla esélyét látom.
1: Én ennek több látom, és kicsit megfordítanám a dolgot, hogy tegyük fel azt, hogy a Fidesznek lesz 52 százaléka, az ellenzéknak 48, akkor is a Fidesz rá lesz kényszerítve sok esetben arra, hogy a kétharmados törvényeknél szüksége lesz az ellenzéki szavazatokra. Én azt mondom, hogy ebben az esetben is várható jelentős változás a politikában, ráadásul én úgy látom azért hogy azt szerint szerintem, hogy senkinek nem lesz kétharmados többsége a mostani országgyűlési választásokat követően. Ez már jó látszik. Hát ennek jó esélye van, Tehát igen. én úgy látom, hogy ennek alapján ezekben a kérdéseben valamilyen konszenzusra idővel kell jutni a feleknek, mert ugye alkotmánybíróságot pontosan nem tudom, hogy most hogy milyen arányom, hogy fognak ki, hogy járnak le majd itt a mandátumok pontosan a kilenc évek. Meglátjuk, hogy itt mi fogta változni.
2: Sokszor egyébként a logika fejre áll.
0: Sokszor a kényszer hozzá így. Én emlékszem,
2: és azért emlékszem rá, mert pontosan az ellenkezője jött be. A 2010-es választások előtt az egyik nagyon magas pozícióban levő Fidesz politikussal beszélgettem. Éppen ezeket a választási esélyeket latolgattuk. És egy fél óra, óra után szóba került az, hogy Orbán Viktor hogyan, miképpen fog viszonyulni az ellenzékhez, az akkori ellenzékhez, a, a vesztes a korábbi pártokhoz. És erre azt mondta nekem ez a, az úr, hogy figyelj, ha a, a Fidesz nagy arányban nyer, akkor a jövendő miniszterelnök Orbán Viktor nagy lelkű lesz, gesztusokat fog tenni, az ellenzéki pártok irányába, nem fogja ráerőltetni minden esetben az akaratát az országra és a, a, a teljes politikai szektorra. Ha viszont csak picit nyer, akkor viszont kíméletlen lesz, és mindent át fog verni, csak a hatalmát megőrize. Na most ez volt a jövendőlés. A, ami ezután következett, pont az ellenkezője volt. Nagyot nyert a Fidesz, és kíméletlen maradt.
1: Én nem látok olyan nagy kiló, szerintem az, hogy ha annyira kíméletlen lett volna a Fidesz, akkor a mostani ellenzéknek nem sok esélye jelenő szerintem, hogy olyan pozícióból induljon neki a választásnak, hogy van esélye a győzelemre. De még visszatérve, hogy én miért látom, miért, mivel tudom alátámasztani azt, amit előbb mondtam itt a különféle mm-hmm. lehetőségekről. Emlékezzünk rá, hogy 2015-ben elfogyott a Fidesznek a kétharmados többsége az országgyűlésben, és kellett választani alkotmánybírósági tagokat. És akkor a Fidesz mégiscsak megtalálta a parlamenten belül azt a lehetőséget, hogy sikerüljön alkotmánybírót választani, ugye az lmp Minden arról, eladó.
2: András, minden eladó, a szavazat, a gomnyomás is eladó, meg lehet mindent venni, Eltek és te... mindenkit Na, nem meg lehet, lehet. Hogy csak, itt, csak itt... pénzkérdés. De ott is találkoztam.
1: De, az LNP-nek fontos volt, hogy tudjon alkotmánybíró, és szerintem az ellenzék akkor nagyon rosszul döntött, hogy a Fidesznek a ajánlatát visszautasította. Én emlékszem arra, ott egy ott is voltam egy gyakorlatilag egy félórás úgymond stand-up vita alakult ki ott a parlamenti folyosókon, kamerák előtt Siffer András és Varjú László között. A Varjú László az a a Siffer András, hogy ő gyakorlatilag a Fidesznek az embere lett ezzel, hogy azt hát ez meg így van. De így van. A Siffer András meg azt mondta, hogy ja, nem mert gondolod, a hogy, demokratikus a Siffer
0: András-t?
2: Hát hogyne? Hát az, az LNP szerepe, az LMP szerepe a, a választásokon, a legutóbbi választásokon is, hát legalábbis kérdőjeleket vett fel. Az, hogy ö, 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 ők, hogy indirekt módon, hogy támogatták, hogy, a, hogy támogatták a Fideszt, és hogy osztották meg az ellenzéket, az több, mint gyanús. Ilyet ingyen, normális ember nem csinál. Nem, én azt, én azt teljesen nem értek. egyet. Én és meg teljesen...
0: vagyok, és azt gondolom, hogy így értékek mentén is döntenek emberek. Ugyan és... már,
2: ennek semmi köze az értékekhez, ne haragulj. Ennek okay. semmi. Ez, ez egy nagyon, most próbálok udvariasan fogalmazni, ez egy nagyon galád módon, eljátszott történet volt az LMP. Az LMP akkor veszett ja, el a... Erről a, erről,
0: De én erről a konkrét... én csinál, azt mondom, okay.
2: Az LMP galád módon eljátszotta nem csak a hatalmi pozícióját, tehát a, 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 a politikai téren elfoglalt helyét játszotta el, de az emberek bizalmát is. Hát nézd meg, azóta az LNP mit tud elérni? Ö, Két-három százalékon áll. az emberek azért nem hülyék, észrevették, hogy velük, az ő szavazatukkal, az ő hitükkel játszanak.
1: Én itt, itt, itt látok egy óriási filozófiai problémát az ott esetben kettő között. Szerintem az, hogy ilyen helyzetek kialakulhatnak, és ilyen következtetésre juthat valaki, az szerintem annak az eredménye, hogy itt volt az ellenzéknek most már 12 éve. 12 éve lett volna egy letisztult, egységes, pártot létrehozjanak, vagy valaki a sok párt közül képes olyan intellektuális és intellektuális teljesítményt nyújtani, és politikai teljesítményt letenni emellett, hogy a többiek vagy eltűnjenek a politikai szintéről, vagy teljesen, a, teljesen kiszoruljanak, és ne, nem, ne legyenek rászorulva olyan helyzetre, hogy egymás, egymással
2: kelljen alkudozni. Én nem, is, nem egészen értem, De, de ez hogy... nem baj, András. Szerintem az nem baj, hogy nem egy egypárt, 12 év alatt nem jött létre egy párt, ami az ellenzéket képviseli. Hiszen az ellenzék valóban és most is sokszínű. Ebben benne van a kétfarkú kutyapártnak a, a időnként mókás és szórakoztató politikai nézete, és benne van a szocialisták, vagy a, vagy a ö, ö, most a márkizai által képviselt civilek világnézete is. Ez ez, ez egy nagyon széles spektrum. Tehát hülyeség lett volna szerintem, és nem is lehetett volna megvalósítani, begyömöszölni egy zsákba az egészet.
0: Szerinted akkor az a, az a cél, hogy akkor mindenképp csináljunk egy egységet, vagy akkor bevállaljuk azt, hogy mi ez a párt vagyunk, és építjük a saját arculatunkat, a saját értékrendünk mentén?
2: Szerintem ez egy nagyon nehéz szituáció az ellenzéki pártoknak is, mert meg, ugye meg kell meg valami...
0: Idejű munka, de ugye itt, ahogy András is mondja, azért 12 év volt, tehát...
2: Jó, de hát... Könyörgöm, ha ez egy olyan párt lett volna, mint a Fidesz, vagy a pártok olyanok lettek volna, hogy rajta ül egy vezető, aki meghatározza, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, az utolsó szögig meghatározza és előírja a cselekvési programot, akkor könnyű lett volna. Na de itt egy csomó más érdek, csomó más személyiség, politikus van, hát ez nem egy uh, ilyen felülről történet fel. Én anközítelem a, a problémát látom, hogy a, egy
1: ország vezetéséhez bizony kell valamilyen erő és határozottság, és egység, hogyha valaki kormányozni szeretne. Én azért tartottam volna fontosnak, hogy letisztuljanak itt az erőviszonyok mostanra, vagy az ellenzék érdekel azért van, hogy letisztulnak ott pontosan az erőviszonyok, hogy kormányozás, hogy el tudják hitetni a választókkal, hogy ők kormányon is egységesen tudnak felépni. Ez, ez kulcskérdés, De amit mondasz. Jól Itt láthatóan van. én ezt most egyre
2: nem látom a részükről, mivel... Hát sőt,
0: szerintem romlik a helyzet, nem?
2: Nem. Uh-huh. Ö, a puding próbálja az evés. Tehát, hogy Magyarországon a koalíciós kormányzásnak van ö, háttere, van múltja, van tapasztalat. Egy baj van, hogy ez nagyon régen történt. Tehát... Úgy, és úgy, ez mikor... nagyon pici,
0: ugye, mert a, a demokráciánk is nagyon pici.
2: Így van. Tehát, tehát ö, ki fog, ha nyer az ellenzék, nagyon rövid idő alatt ki fog derülni, hogy működik ez. ez Vagy bedől. Egy fél év, egy fél év. Tehát ha nyer az ellenzék, és az első, mondjuk májustól decemberig nem tud kormány képes magatartást tanúsítani, nem tud olyan döntéseket hozni, nem tudja megoldani, és ez nagyon fontos, nem tudja megoldani azt a pénzügyi, gazdasági krízist, ami az év második felében borítékolható, akkor bukni fog.
1: Na én több több részről közelíteném meg. Egyrészt én óvnék a koalíciós kormányzástól, és erre vannak már nagyon jó nemzetközi példák A koalíciós kormányzás addig még jól működik, amíg egy vagy két szereplő van benne szerintem. De hogyha már három szereplő, emlékezzünk csak vissza, a három jobboldali, ne, két jobboldali kormányban volt három koalíciós szereplő, és alapvetően, Hát az MDF-e teljesen fölőrölték, fölőrölte a kisgazdákkal való küzdelem és a folyamatos parlamenti matekozás, hogy lehet többséget csinálni, és hát az első Orbán kormánynak is szerintem azt, hogy 2002-ben vesztettek, döntő szerepe volt abban, hogy a kisgazdákkal kellett koalíciót kötni, és a pártnak a különféle botrányai, felbomlásai barávetültek szerintem a kormányra, és emiatt is vesztett szerintem.
2: Na, az, um, itt megint egy kérdés van. Igen, és
0: az, nem tudunk ebből a kérdés, vagy ebből a témából, kiszállítva, nagyon szeretnék. Ne, az, ne, az utolsót már elengedtem, de még a következőről szeretnék. Csak egy mindenki. mondatot. Jó, a,
2: okay. Az, hogy a, a 2002-es veszteséget is a, a különbözőképpen lehet értékelni. A Fidesz leszalámízta először a kisgazdákat, aztán az MDF-et, hát és egyedül maradt a jobboldali szintéren. Mert a... a, 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 a Keresztény demokrata párt vagy nem is tudom a neve sincs már a, az, az nem párt Ö, ott van egy ember ez egy úgy fityeg rajta mint egy karácsonyfadísz, a nagy, a, nagy karácsonyfán. nem párt a, a Keresztény demokrata párt Ö, tehát nagyon Orbán nagyon ügyesen, nagyon taktikusan és kíméletlen szívósággal szalánbiszta le az összes koalíciós partnert, így valóban nem lehet koalíciót kötni. Na de, Na de
1: a koalíciós, nézzünk kicsit a szomszédunkba, Szlovákiára. Szlovákiában 2016 óta egy 3-4-5 párti koalíciós kormány van. 2016-ban úgy nézett ki a gazdasági képlet, hogy Szlovákia azért Magyarország, több mutatóban Magyarország előtt volt. Jövedelem, kutatásfejlesztés, tőkevonzó képesség. Amióta Szlovákiában koalíciós kormány van, és folyamatosan vitáznak a felek egymással. Szép lassan Magyarország rengeteg mutatóban lehagyta a Szlovákiát. Most a évvégén ugye már arról szóltak hírek, hogy sok szlovákiai munkavállaló inkább Magyarországon keres és talál állást, mert nagyobb jövedelmet biztosítanak az itteni cégek egy része. Tehát, hogy jól láthatóan a szlovák gazdaságot és azt a sikert, amit Szlovákia elért az euróbevezetéssel, Elért a gazdasági reformokkal még a korábban a Zulinda idején. Gyakorlatilag a koalíciós viták, a döntésképtelenség ezeket teljesen szétütte, és ez az én félelmem,
2: hogy... Vesd össze Romániában. Romániában szintén koalíció, sőt, sokkal hektikusabb a román kormányzás, a román értékek, GDP, stb. mégis egyre jobbak, és hagyja le Románia Magyarország. Hát hagyja le, az még elég távol van. Nem is a, is a, a statisztikák szintjéről beszélek. Én nem arra megyek, hogyha valaki átmegy a határon és látja, hogy mi van ott, természetes, de a statisztikák, az adatok szintjén sok tekintetben Románia már jobban áll Magyarországnál, ez, ez, ez nem, kérdő, nem kérdője a lesz. Ha nézzük a másik
1: koalíciós kormányt, ami most elindult Németországba. Hatalmas terveket jelentettek be, adott esetben külpolitikai téren, gazdasági téren, és jól láthatóan most már gyakorlatilag úgymond a reálpolitika szembe jött velük, mert mégse, mégse azt fog diktálni, amit mondjuk a zöldek külügyminisztere szeretne, hogy határozottan lépjünk fel Oroszországon és Kínával szembe, mert egyszerűen reálpolitikailag ez nem... Tehát működik.
0: sokszor nem a többség diktál, hanem pont a, a legkisebb fél. Nagyon-nagyon hosszúra tudna nyúlni ez a vita, úgyhogy én lépnék Körben tovább. reggelig tartana. Ez Úgyhogy a következő témánk, ugye, amit elküldtünk nektek, a szintén április harmadika, ugye erre a napra lett kiírva a gyermekvédelmi népszavazás is. Szabó Tíme és Volnár János ötlete volt ez, ez ő indítványok, és ugye nagyon sokszor írja a fidesz, az a vált, hogy nem hallgatja meg, vagy nem a Fidesz, hanem a kormányt, az ellenzéket, ebben akkor hál' Istennek hallgatott az ellenzékre, és valószínűleg milliárdokat is spórol meg ezzel, tehát ez tényleg egy, egy jó ötlet volt. Uh, ugye öt kérdésben kell döntenünk, hogy itt van nem csak négy. Már okay. csak négy, oké.
2: utolsót az alkotmánybíróság bíróság kivetette. Mm-hmm.
0: És, uh, és ugye hát uh, folyamatosan jönnek a bírálatok, nem csak az ellenzék oldaláról, hanem ugye Európából is. Uh, ami most talán így egy aktuálisabb dolog, hogy tíz civil szervezet érvénytelen szavazásra buzdít mindenkit. És akkor egy ilyen félmadatot chiptem ki a, a felhívásokból, hogy Magyarországon mindannyian biztonságban és egyenlőségben élhessünk. Illetve azt állítják, hogy a népszavazás két okból is különösen aljas. Egyrészt kérdések megfogalmazása azt sugalja, hogy a fiatalok sérülnek attól, hogy hallanak a szexuális és nemi kisebbségekről, másrészt sérti az LMBTQI emberek méltóságát. És akkor amit még én kiemelnék, hogy Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztossa is ugye bírálja ezt a népszavazást, aki azt mondta, hogy aggódom amiatt, hogy javasolt népszavazás erősíteni fogja a sztereotípiákat, előítéleteket, gyűlöletet az LMBT személyekkel szemben, és ezért erősen negatív hatással lesz a jogaikra, biztonságukra, jó létükre azáltal, hogy kétértelmű és félrevezető kérdéseket tesz fel a népszavazáson. Én ezekre a kulcskérdésekre kérdeznék ránálatok, hogy valóban szerintetek is aljas ez a népszavazás, a biztonságot, illetve az egyenlőséget veszélyezteti szerintetek, vagy, vagy ezért ezek nagyon korrekt, releváns kérdések?
1: Én messziről intanék egy kicsit én. Pár András, András mindig messziről indítanék, én pár évvel ezelőtt, amikor a 2010-es évek elején a honi sajtó elkezdett foglalkozni ilyen extrém esetekkel az Egyesült Államokban, hogy, uh, maxim, hogy a női és a férfi vécimenet legyen semleges vécé, meg akkor uh, bekerültek a különféle tananyagokba, vagy amerikai életemekről elkezdett jönni az, hogy itt uh, az esetben bizonyos csoportokat direkt elnyomnak, majd kiderült az, hogy ezek a csoportok az adott egyetemen szépen elkezdték kiszorítani azokat, akik más véleménnyel vannak. Én ezt először bevallom őszintén, nem is hittem el ezeket a híreket. Nem is foglalkoztam vele igazából, és teltek múltak az évek, és folyamatosan, folyamatosan egyre több ilyen át, általam, meg nem, olyan témák kerültek be, úgymond a fősodorba szerintem, amik alapvetően nem arról szólnak, hogy egy ország életettől jobb vagy rosszabb lesz szerintem. Én ezeket nem tartom olyan szempontból kulcskérdésnek, és mégis, mégis nyugaton az Egyesült Államokban egyetemekben ezek a egyetemeken is, ezért fontos az egyetemek, mert végül is abból lesz a későbbi politikai-gazdasági elit. Hogyha a politikai-gazdasági elit számára ezek a kérdések fontosak. Tehát most vegyük a legújabb példát. Ugye az Egyesült Államokban hatalmas vita volt, hogy egyes szereplők a filmekben milyen bőrszínűek, milyen szexuális irányultságúak, és ez hogyan változ, direkt megváltoztatnak korábban megírt történeteket, és aki ezen felelemédi a szavát, az mondjuk el lesz könyvelve kirekesztő személynek. Tehát én ezt is gondoltam volna, hogy idáig eljutunk. Szerintem ez a népszavazás pont arról szól, hogy valahogy ennek az egész folyamatnak itt szabjunk át. És még gyorsan még annyit nem egy olyan szempontból nem egyedi a magyar népszavazás, 2015-ben volt már egy hasonló referendum Szlovákiában, volt egy a konkrét kérdésben Szlovéniában az azonos neműek házasságáról egy népszavazás, és Romániában is volt egy családvédelmi népszavazás, az a különbség, hogy ezek a, a népszavazások érvénytelennek lettek, mert ottani törvényi szabályoknak nem mentek ellenlegen. Itt, itt most ugye, mire egy napon lesz az országgyűlési választással, itt most ö, én úgy látom, hogy elég nagy esélye van, hogy ez érvényes lesz ez a népszavazás.
2: Lehet, hogy igen.
0: Hát ha nem hallgatnak a civil szervezeteket.
2: Igen, ennek a népszavazásnak egyetlen egy pozitívumban van szerintem, mégpedig az, hogy együtt van az általános választásokkal, mert így módon meg lehet takarítani 2-3-4-5 milliárd forintot. Ami meggyőződésem szerint, ha külön lett volna, akkor teljes pénzkidobás. Teljes. Ami. E, a köztársasági elnök döntését, hogy ez egy nap legyen, indokolja, az az, hogy itt megint porlasztani lehet a, a, a politikai célokat, és megint porlasztani lehet az ellenzéket. Tehát azzal, hogy ezt összekötik árukapcsolásként, meg lehet osztani a figyelmet is. Mert ahogy mondtad, a civil szervezetek is azt mondják, hogy kiállunk amellett, hogy érvénytelen szavazatot adjatok le. És ugye mellett kampányolni kéne a, ugye a politikai pártoknak, az ellenzéki pártoknak is. Ez egy megosztottság, akárhogy is a figyelem megosztására De kiválóan egy... alkalmas.
0: Egyébként szerinted az korrekt, hogy, hogy erre buzdít egy civil szervezet? Szóval miért nem? vagy az, hogy mondjátok meg a véleményeteket. Igen vagy nem? Tehát nem.
2: Hogy... Ö, ö, annyiban korrekt ez a felhívás, hogy ö, a kérdés feltevéssel sem értenek egyet, a kérdés napirendre tűzésével, ilyen ilyen formában való megfogalmazásával sem, ilyen esetben azt gondolom, hogy adekvát és jó válasz az, hogy erre ne szavazzatok. Legyen ez érvénytelen. Bocsánat, még egy András. Abban azt gondolom, Nincs köztünk ellentét, vagy érdekellentét, vagy véleménykülönbség, hogy az extrém hülyeségeket figyelmen kívül kéne hagyni. Tehát, hogy... És most nem megyek bele a részletekbe. Csak ugye nem
0: ez történik? Tehát, hogy európai szinten nem ez történik. És ebben kell megoldást találnunk. Igen,
2: de itt nem nem az a megoldás, hogy törvényi szinten, népszavazási szinten mondom azt, most mondok egy példát, ami itt nincs benne, hogy szavazzon amellett, hogy az óvodákba a kisgyerekeket ne buzdítsák nem változtató műtétekre. Mert ez egy álkérdés. Ez egy a az, kérdés, mert...
0: kérdés nekem, hogy miért tartja azt az ellenzéki összefogás álkérdést? Azért,
2: mert ilyen nincs. Hogyha megnézed, vagy megnézi bárki, hogy hány nem változtató műtét történt Magyarországon tíz év alatt, Hány? Öt? De, egy? Kettő? De ez nem egy mozgalom. De most, ugye arról
0: van szó, de, hogy, ez hogy, nem hogy meg egy... akarjuk-e védeni Magyarországot, de, a de, de ebben nem védett meg.
2: De ebben nem Mert Magyarországon
0: meg. valóban nem sok Nincs. volt, vagy Nincs, hát nincsen. akkor meg, de, de nyugatáról... egy, nem
2: létező, egy nem létező problémáról beszélünk. Az a probléma, és itt jön be az, hogy
1: emlékszem arra, 2015 ny- ny- nyárának elején Kunhalmi Árnes kiállt a Fidesz-székház elé, és tartott egy arról, hogy az illegális migráció áll probléma és semmi értelme nincs kerítést építeni, és adott esetben nincs értelme, akkor még nem volt szó népszavazásról, de nincs értelme a közvéleményt ezzel foglalkoztatni a kormány részéről.
2: A kettő, a kettő között nincs, ez nem ugyanaz a fajsúlyú történet. Lehet az, lett? hogy naponta 50 vagy 100 ember illegálisan át akarja lépni a határt, és 10 év alatt három nem változtató műtét van, vagy volt, ha volt, én nem is tudom, hogy volt-e, ez a kettő nem ugyanaz Szerintem a fajsúlyú.
1: Érdemes megint egy amerikai példát hozni, nem is amerikai angol, bocsánat, angol, angol példát hozni, az egyik egyetemen, ahol Teljesen teret adtak a gender tudományoknak, és ennek az egész világnak, hogy milyen fajta nem identitások léteznek, tehát hogy ezt az egész dolgal foglalkoznak. Kimutatták, hogy a hallgatók körében mondjuk a 70-es évekhez képest, gyakorlatilag többszörösére nőtt azoknak a száma, akik már nem úgy gondolnak magukra, mint férfi vagy nő, hanem teljesen más nem identitást vélnek maguknak. Tehát, hogy alapvetően... Na, és...
2: Ez most jött, Ez lehet, hogy korábban is így volt, csak rejtett módon volt, mód, mód, mód jött ki. De valahogy... És most, most egy más helyzet, vagy most, hogy lehetőség volt ott. Én nem ismerem a konkrét eseményt. Vagy a helyzetet. Ez könnyen lehet, ez, ez előfordulhat. De, de amikor azt mondjuk, hogy ö, ö, extremitások, abba az egy nagyon széles kategória. Mondok egy olyan példát, amit azt gondolom, hogy hülyeség szintén, vagy legalábbis azt mondom, hogy nem értek vele egyet. Nekem minden héten megérkezik a New Yorker című nagyon nívos heti lap. Megnéztem, véletlenül, mert már gyanús volt. Az elmúlt 20 számból 16-nak a címlapján afroamerikai hölgyúr gyerek volt rajta. De ez nem Ami, is semmi probléma még, Semmi probléma, csak mutatja azt, hogy próbál ellensúlyozni, próbálja bemutatni azt, hogy ő mennyire toleráns, ő mennyire támogatja a kisebbségeket. Szerintem ez felesleges, nem egy címlapon kéne 20 esetből 16-ban ezt mondani, hanem a szellemi, nem a szellemiség alapnak, a szellemiségéből kellene, hogy jöjjön, nem pedig a címlapjából. Vagy éppen
1: a kormányzatnak kéne az Egyesült Államokban, hogyha tényleg ez akkora probléma, én nem látom Na, rá annyira, nagyon hogy... Nagy, nagyon nagy
2: probléma. Hidd el, nagyon a nagy a probléma.
1: probléma. De nekik kéne mondjuk
2: ezeket a problémákat megoldania. Mármint
1: az ottani kormánynak, vagy valamit tenni az ügyben
2: tesznek, és, és az amerikai kormány azért az esélyegyelőségre mindig odafigyel, és az ország berendezkedése is olyan, hogy az esélyegyelőséget biztosítja. Mert ott én éltem ki amerikába tudom, hogy ott tényleg a teljesítmény számít, és nem a kapcsolatok, nem az, hogy kikinek a, a nénikéje, a nagybácsia, a miniszterelnök fia, veje. Tehát ott ez nem számít. Azért, ami
1: most például történt a Biden esetében, a fiai és az ukrajnai különféle üzleti kapcsolatok szerintem azt mutatják, hogy azért számít, Na hogy hava nem, születik. Ne, mm. Számít, de bárkiből lehet bármi. Az, de még visszatérve a gyermekvédelmi népszavazása, tehát hogy ö, azt nem értem az ellenzékbe, hogy 2009-ben emlékeim szerint az országgyűlés, talán a Fidesz nem szavazott, de a mai ellenzék teljes egyértelműen elfogadta a bejegyzett élettársi kapcsolatot. Azt nem hogy most... És úgy tűnt, hogy ebben nagyjából konszenzus is alakult ki, mivel a Fidesz kétharmados többségével nem visszaérve, meg nem is felhasználva, nem nyúlta el ez a kérdéshez. Továbbra is a 2009-es bajnai kormány által javasolt, hát az országgyűlés által megszózott törvény van érvényben. Tehát, hogy láthatóan itt volt egy konszenzus, és nem egészen értem, hogy az ellenzéki pártoknak ezt a konszenzust, ami jól átadatlan meg volt, miért ö, támadták meg olyan módon, hogy egyrészt nem szavazták meg az alaptörvénynek ugye a módosítását, hogy a anya nő, az apa férfi, másrészt pedig magát a gyermekvédelmi törvényt sem szavazták meg, ugye arra hivatkozva, hogy ö, belekerültek olyan passzusok, amivel ők sem nem értenek egyet, miközben korábban Hát jól a két nagy párt között, most akkor hát lehetszerűsítettem
2: csak... az ellenzéket, volt egyfajta fajta egye, Igen, egyez, csak azóta egyezés. azért
0: sok minden megváltozott Európa szerte is, tehát...
2: Itt, meg, itt visszafordítanám a dolgot. Jól látható, hogy az 2010 óta az Orbán kormánynak a kommunikációs tanácsadói, vagy a kormányfő, azt javasolják, azt viszik végül, hogy mindig találjon egy ellenséget. Volt Ellenség volt és van és lesz a Soros, a liberálisok, a Brüsszel, Gyurcsány, most éppen a melegek, a LMBQT, vagy nem is tudom ezt az összefüggést, de nem is érdekes, mindig valakit gyűlölni kell, valakit ki kell pécézni, a gyűlölet tárgyaként megjelölni. De, ez, de szerintem...
1: itt, itt már csak előre, arra, hogy hát hát csak az ellenzék kormányfőjelöltje az, aki úgy tűnik megszámolja, hogy hány zsidó,
2: hány meleg van a nem, Fideszben. Nem, nem. Ez... Vagy ez
1: fontosnak tartja erről beszélni?
2: Ö, ez egy érdekes dolog, amit mondasz, és ez, ez egy másik téma lehet. Ö, Márkizai, mint az ellenzék kormányfőjelöltje, tabukat vesz elő. Tabukat vesz, tabukról beszél. Azokról, olyan, olyan témaköröket vesz elő, amikről a, a, így magánéletben beszélünk, de soha politikai ö, ö, téma nem volt. Az, Te, hogy az, az Orbán viktor hol, milyen országba és mivel kezelik, évek óta téma. Ő elő, előmerte ezt venni. Nem nem mondja azt, hogy micsoda ö, ö, disznóság ez, ő csak párhuzamot vont a jelenlegi magyar gyalázatos kórház és a kormányfő kezelése között.
1: Ami, Ami egy vagy, vagy, a álhír, a vagy, álhír, mert nem lehet erről tudni semmit. De, 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 t- de, de, de egyetértesz
2: vele, hogy ez évek óta téma, téma. Nem asszonyt
1: nem téma, de másrészt pedig olyan... T- ez a tabusítás, ez szerintem elkenés a dolognak. Amikor Gyöngyösi Márton hasonló, tab- úgymond tabut vett elő, akkor több tízezően tüntettek az országgyűlés előtt. Pontosan azok a pártok, akik most... Na de a kettő nem ugyanaz volt, de, bocs. A gyors. Gyöngyösi
2: Márton galád módon, elitjelendő módon azt fölállt a parlamentbe, és azt mondta, hogy tessék a parlamenti képviselők között, egy, közül egy listát csinálni, hogy kik azok, akik ö, valami olyat mondott, hogy más államhoz, vagy más felelkezettet. Iz, iz,
1: izraeli Így
2: van, van, tehát ő, ő a, a zsidók list, listázását szorgalmazta. Itt nem arról van szó. Márk Izai azt mondta, hogy nagyon kevés zsidó van a Fidesz ez, támogatói között. ez probléma?
0: Nem, nem ez abszolút bajnag, nem ez probléma, vagy ez éve, baj. De,
2: nem baj. Abszolút nem baj. Nem probléma, egy, egy baj, Egyre mutatott rá egy olyan beszéd témára, egy olyan tabu témára, ami a levegőbe benne van, és fölmerte ezt vett. Én ezt nem Ennyi. érzem a levegőbe, Há, szerintem ez egy
1: alapvetően ö, olyan számolóan teljedöbbenetes olyan szempontból a dolog, hogyha bármelyik fideszes, ö, legalsó szintű önkormányzati képviselő mert volna ilyet valahol tenni, már biztosan ö, Óriási támadások érték volna őt teljesen jogosan a baloldali ellenzék részéről, ahogy korábban ezek meg is történtek, és a Fidesz ilyen embereket mondjuk kizárt. Elbonyolultunk
0: egyébként a Gyermekvédelmi Törvénytől. Egy Igen. utolsó kérdésem Igen. lenne ezzel kapcsolatban, és, és akkor le is kell zárjuk sajnos a beszélgetést, hogy olyan, olyan szempontból, hogy Ugye eddig a, a gyermekek védelme az ugye törvény alapján szabályozva volt, van. Ugye itt a szülőnek a felelőssége az, ami abszolút elsődleges. Ugye itt most Európában látunk egy, egy ilyen paradigmaváltást, ugye nyugaton már nem kötelező megkérdezni, tehát simán bemennek úgy az óvodákba ilyen rózsaszínhajú bácsik, akik mesét olvasnak a gyerekeknek, stb. Úgyhogy a szülők nem tudnak róla. Most szerintetek... Na de ez most
2: Hol történt ilyen? Budapesten
1: történt ilyen az ötvös gimnáziumban. De, hogy, de, bemeg, hogy az utcáról bement egy ember, igen. és elkedem.
2: Magyarországon, igen, és ez Magyarországon is ez, ez már megtörtént, de, de mondjuk ez így
0: van, ez, ez hiba, de ezt, úgy tudom, hogy így is lett ezt kezelve, tehát ez, itt Magyarországon ez még nincsen, nyugaton ez már teljes mértékben elfogadott dolog. Nekem az a kérdésem, hogyha van egy ilyen paradigmaváltás nyugaton, hogy eddig mondjuk 18 éven alul nálunk, egyébként 21 év alatt mondjuk alkoholt nem vehetett egy fiatal, akkor az mennyire ö, releváns vagy nem releváns egy olyan kérdés, hogy mondjuk az intézményekben a szülő tudta nélkül ne lehessen felvilágosítást tartani szexuális téren.
1: Én bízom benne, hogy marad a mostani szabályozás, amit a népszavazás megerősíthet, hogy jelenleg is a szülői hozzájárulás nélkül nem lehet. Szerintem pont erről a népszavazás, hogy az ilyen helyzetek, amik kialakultak most három budapesti iskolában volt konkrétan ilyen, és egy vidékiben, hogy ezeket adott esetben lehessen szankcionálni, hogyha egy intézmény megpróbálja így kikerülni a szülői véleményt.
2: A szülői vélemény mindenképpen fontos a kiskorúak esetében, ez nem kérdés. Itt az a probléma, hogy a Fidesz az elmúlt 12 évben mindent központosított. Az oktatást is központosította. Most ezt nem igazán értem, hogy mi az, amit, a, amit nem tud megtenni egy ilyen központosított irányítás mellett a kormánypárt. Miért kell ez népszavazás? Ha ő Mert... azt mondja, teljes joggal. Azt mondja, kérem,
0: Mert az iskolában. Van, nem.
2: Nem. Nem. Hát diktatúra van, így ja, van. Ez de ez szóval, is baj, van. ha
0: megkérdezi a kormányot.
2: Na de ez ja. áll, azt mondom, állkérdés. Ez olyan, mint a, amikor a, a miniszterelnök ilyen levelekkel, levelekkel bombázza az embereket. Egyetérte azzal, hogy a nap reggel föl kell, és este lenyugszik. Egyet érte. Erre elkölteni sok-sok milliárd forintot, ez álcselekvés, pótcselekvés. De ez tipikusan egy, ez is.
1: Itt van a probléma, szerintem a hozzáállásbari különbség, hogy azért 2015 a szocialista kormányok, hát nem nagyon kérdezték meg az emberek véleményét arról, hát melyik intéz De <laughs> most, legalább, most legalább népszavazások révén a nemzeti konzultációban szerintem nagyon sok kérdésben releváns kérdések hangzanak el, sőt, volt olyan, amiben a kormány álláspontja kisebbségbe maradt, és így is döntöttek, gondolok itt, amiből, amit szeretett volna, hogy a kormány elérném. Most is még óriási viták vannak amúgy erről, hogy a gyerekek után járó szavazati jog lehessen-e, vagy létezhet-e ilyen.
2: Ez szerintem, e- ez szerintem nem... Rele- ezt leszavazta. Rele- szavazta
1: de... a nemzeti konzultáción hát, a megkérdezettet, hát egy, 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 meg, egy másfél milió Hát
2: ez ember. egy teljes abszurd történet, hogy azért, mert egy mamának van három gyereke, akkor három szavazatot adhat le. De hogyha már népszavazás, akkor szavazunk arról, hogy kell-e a magyar költségvetésből 3-5-700 milliárd forintot költeni a kínai Ez egyetem. Ez elemáns
0: lenne szerinted? Mondjuk egy egy, simá, tehát egy magyar állampolgárhoz egy ilyen jellegű kérdés. Hát
2: ne? Hát az én pénzemet költik. Hát már ne haragudjon, hát igen, a kínai a kommunista a párt által irányított egyetemért én fizesek. amikor a saját gyermekemnek nem tudom biztosítani az egyetemi oktatását. Vagy ö, Költsünk 3000 milliárdot a Belgrád-Budapest vasútvonalra a kínaiaknak. Hát álljon meg a menet. Hát ezt e, e, e,
1: lényegesen komplexebb. Ez, egy komplex
2: kérdés, a, a fudán de fudán ebben legyen
1: döntésebe. Legyen akkor ebben egy volt A népsorzása fudáról. A kormány maga mondta, hogy a maga mondta ilyen, miután ha,
2: az ellenzék már ezt, de nincs meg a
1: konkrét tervek. De még mindig nem ismerjük a konkrét terveket, mert még zaranagon gondolom a felek között a tárgyalások, a kormány meg most a választás előtt minden bizonyal nem is kívánja ezt a kérdést. Most
0: átértünk a harmadik témánkra, amikre nulla, illetve -5 perc időnk maradt, úgyhogy nagyon Köszönöm az uraknak, hogy, hogy sikerült azért egy vitát generálni. Köszönöm szépen Kovács Andrásnak és Szakonyi Péternek a beszélgetést.
1: Köszönjük.